0: 各位艾尔特的老师、家长们，大家好，我是先锋学校的罗培红，今年15岁。今天在开始今天的主题之前，我想简单的给大家介绍一下我的我的求学经历，以及我的家庭给我带来的一些深远的影响。我在我的初中是我们当地比较好的一个初中，然后成绩一直都很拔尖，然后在。进入我们当地最好的高中的比率一直都是最大的，然后我在那里的成绩虽然说不算特别的拔尖，但也算比较好。一千多个人，一千多个学生里面，平均分每次能查排到两三百名的样子。虽然说有一些课程，嗯，比如数学和物理学的不太好，有一些偏科的迹象，但是也有像生物、地理这方面的课程学的比较好。所以整体来讲，我对自己的整个在当时的定位还是比较满意的，包括成绩以外的定位，比如像我当时在我自己觉得在同学之间的定位、老师之间的定位，我自己也是比较满意的。我然而我在初二考完生地会考以后，然后初中都没有毕业，我就来到了先锋学校这么一个新教育学校里面，也算比较奇葩的一个学校。但是像我一开始很多家人也比较反对。意思是说啊、呃，放弃这么一个很平稳的一个，而且比较保险的一个学习以及啊、呃、成长的方式，而去冒险去选择一个甚至还在大家还在摸索阶段的一个教育的模式下啊、呃，这算不算过于冒险？或者或者有的像当时很多亲戚根本不理解我所做的这种行为。然而我在啊、呃、初中还没有毕业，并没有初中文凭的情况下，还是毅然决然的。来到了新教育学校来上学，然后简单介绍一下我的家庭吧。然后我的家庭家庭相对于大多数而言还是比较呃嗯，然后日常生活还是比较平稳，然后也是比较呃和和睦的。嗯，我爸经常会在工工作方面会经常投入很多的时间，然后回家的次数会比较少，但每一次回家都会特别珍惜。与我和与我妈妈之间陪伴的时间，然后也经常会呃双休日的时候或者之之间会回到乡下去看望我的亲戚以及看望我的爷爷，而且我我父母算是比较传，就是观念还是算是比较喜欢传统的那种文化，所以说在中国孝道这一方面，他们也是非常非常的在意以及讲究的。所以整体来讲，我与他们之之间在十四岁以前陪伴的时间还是比较多的。然后，因为我刚才也提到了，我父母可能在传统方面就是比较在意。然后，像从小其实我也读了很多跟传统方面有关的书，然后，然后像这方面也受到了很多文化的熏陶，比如像我父母教会我，比如像做人要谦让，比如像孔融让梨啊之类之类等等的例子。然后我虽然说我也认可这方面的理念，但是我从来没有想过，这为什么我需要去谦让，谦让他人到底到底是呃有什么好处？呃，还有还有就是我在谦让同他人的同时，需要注意哪一些我自己可能会遇到的一些问题？这些我父母并没有跟我一些详细的明明确的解释呃，比如说像在与别人遇到一些冲突和矛盾的时候，更多的时候希望我我以退一步的方式去解决掉这个冲突，而不是双方硬对硬的，就是去讨论一个问题。这样子表面上看起来确实啊，我也是我这样子会给别人一种老好人，而且性格非常好，非常平平易近人，然后能够与他人相处得很好的这一种形象。从一种方面也会更利于我与同学们的交流，但另一方面也间接的，就是化解了这一次的可能潜在的冲突。但到了后面，在长大的过程中，然后我会意识到，隐隐约约我内心里会有一些经常会情绪失控的这种情况，但我并让并不知道它的原因。但是其实我后来通过学习一些心理学上的知识，以及跟老师。聊天跟学生聊天的过程中，发现了其实这些情绪很大的一部分的来源是来自于我以前在通过谦让的谦让的过程中，并没有控制好，并没有协调好的一些情绪。就比如说啊、呃，本来有一件事情，然后我我认为我这方面其实是对的，我认为我这方面并没有什么不合理的地方，但可能对方我们之间互相或者误会了对方的意思。然后这个时候，我并没有选择去解开这个误会，或者是去尝试去跟他去协调、去沟通，而是我选择我去主动的退让一步。这个时候，虽然说表面上来讲我是自愿，是服从他的一些观点，但是其实我的内心是有、是有是会有一丝不满的，就是说可能会有一些啊、呃、不认同之类的这些复杂的情绪，这些表面上来看情绪比较小。但是其实累积而言是非常非常大的，而且可能这方面我也没有跟别人划清界限，甚至说我来到新锋之前也并不太清楚划清界限这个事情有多么多么的重要。所以说，可能别人在意识到我这种老好人性格的时候啊，可能不，可能就会觉得这方面，比如像会觉得偶尔这样子开一些玩笑对我来讲并没有什么问题。然后，但是其实来讲，他们有时候开的一些玩笑其实是。会伤害到我的一些内心，然后会让我内心产生一些情绪。但是从小受到的家庭教育让我觉得这种情绪我不能够表露出来，不能够让他们觉得我这种情绪，我有这种情绪。假如我表露出来了，就是对对他人不好，会影响到大家的关系。至少当时我是这么想的，但是我只是我只是空有这一种啊、呃，怎么说呢？作为好人的理念。所以说，相对来讲，这方面给我的心理上造成了很多很多的一些负面的情绪。其实，这就是我觉得啊、呃，虽然我父母教会我这种良好品德，这种这种是本身是没有错的。然后，本身这种良好美德能传承这么多年，然后也是也说明他肯定有他的精髓所在。但是，在一个幼儿，他可能甚至没有完全的理解，比如像“谦让他人”这四个字的意思。以及到底应该怎样谦让他人，在没有完全理解这个意思的时候，就让他去跟着，就是就是让他去用这种行为去做，他这样子就很有可能，他表面上看起来并没有什么问题，然后好像看起来家长会觉得他很乖，这样子这样子，然后会觉得他为人处事很好，但其实他内心可能一些情绪控制不好的话，会给孩子带来很多深远的影响。如果是内部的话，就像我可能，就像我这种例子，就比如像会在内内在自己熏陶，自己去酝酿一些不太好的一些情绪，然后总有一天会在啊、呃、处理不好的情况下爆发，然后有的可能更极端的例子就更更危险了。所以这这是我觉得啊、呃、很多父母在没有意识到的情况下给孩子造成的一些伤害。对，所以我个人觉得。啊、呃，其实大家就是各位父母，其实都可以审视一下，就是就是自己一些从小给孩子一些教会他们的一些啊、呃、东西，其实也就是教给教教给他们的一些自己的一些观念和理念，其实也有可能跟现在孩子，比如青春期或者更大或者更小的时候会产生的一些逆反的情绪，或者产生一些抱怨的情绪，有可能是有关的，而且可能。如果你把这个条线疏通的话，甚至可以追随到可能三岁的时候，你跟他看的《弟子规》等等等等，但是没有给他完全的解释清楚这个意思，或者是解释了，但孩子并没有足够的能力去理解这个东西。然后这就涉及到了我的一些我个人的一些观点，就是有的时候啊、呃，一个理念，家长通过教授一个理念给孩子。孩子可能不能完全的理解，孩子需要在现实生活中去体验、去尝试、去做，这样子的话，他才能真正的明白这个理念到底是到底是怎样的一个定义，然后他才能去选择我接受这个理念，或者说我选择去选择去接受另外一种模式。对我个人觉得，这个样子才是更适合孩子去摸索他自己的价值观的一种方式。然后很多父母。忽视了这一点，去尝试这一点，让孩子先去接受这个定义，然后再去用这个定义去在社会上为人处事。其实这样子的话，会产生一些后面一些 bug， 就相当于会出现一些后续的一些很难解决的问题。然后，可能我们可以引引申到今天的可能一个比较大的主题：父母经常会以自己的一个经验，就是比如像。三十多年、四十多年，甚至五十多年的人生经验，然后会会想想办法，将这么多年所吸取到的很多东西，或者自己认为好的东西，然后把它传承给孩子，然后就觉得我活了这么多年，靠这一套理论活到大的，获得今今天的这种成就，怎么可能对孩子没有意义呢？或者就是说，孩子，你就算觉得这个是不好的，你也得听，因为我是老子，对不对？然后很多父母可能都会有这种想法，但是当孩子并不想听的时候，他们就会很疑惑。从孩子这个角度来言，我觉得有这么几个原因，啊、呃，就是可能两对父母之间的经验可能会出现很大的一些冲突。有一次我去我同学家,家做客，然后中午的时候，他爸爸带我们出去吃饭，然后我们。在因为天气比较冷，所以说我同学加了一件毛衣，然后很自然地把它塞到了裤子里面。这个时候，然后他的爸爸就对他说：“哎，你怎么把毛衣塞到裤子里面呢？”然后他可能很不以为然，说：“为什么就不能这么做？”然后他爸爸对他说：“哪里有父母会教自己的孩子把毛衣塞到裤子里面的，很不雅观。”然后他。他就觉得可能把毛衣自然下垂这样子才，别人看着才舒服，然后我记住了这一个小故事，但是没想到类似的桥段在一个月以后就在我身上发生了。我我回家以后有一次也是和我爸一起出门，然后因为天气比当时更冷了，所以我换上了一件毛衣，然后可能我个人的习惯就是把毛衣自然的下垂。之后呢，就是准备出门的时候，我爸观察到了这这这意。这,这,这他觉得是意象，然后就跟我说：“诶，你怎么把毛衣下垂呢？”然后我一开始可能联想到了之前的那个故事，所以说并没有什么呃，就是说只是有一点小诧异。然后我就说：“把毛衣这样下垂下来有什么其他的问题吗？”然后我爸说了一句神似的话，就是：“哪里有父母会把？”会教自己的孩子把毛衣下垂的，然后就强就是类似于一种想强迫我把呃毛衣塞到裤子里面，觉得这样子才是雅观的方法。我不评价毛衣究竟是把它塞到裤子里还是自然下垂，哪一种更雅观。我只是想通过这么一个小故事来证明，其实嗯，在两对就是两个父母之间。就是说，有可能因为他们的不同的人生经验以及不同的社会经历，可能会产生对同一个观点有着截然不同的一些认识。那那么那么问题就来了，如果让孩子，比如像强迫的接受他父母的这一点，只是因为他我他是我爸爸，我就必须要听他的，然而却放弃了另外一种可能他尝试以后会是他觉得更舒服的一种方式，难道这样子难道不是？呃，抹杀孩子未来的可能性，抹杀孩子的创造力，以及让他去观察、去适应哪一种方式才是他更喜欢的，那么这一点吗？所以，我个人觉得，无论是什么事情，无论是孩子还是大人，在接触一个事情或者认识到一个定义的时候，认识到一个观念的时候，你要先去尝试去认清、认清楚这个定定义，然后甚至。你要去尝试的去做，然后你才能从中去选择，去发现你更适合，你更想要去怎样做。然后再举例我我自己的一个例子，就是我来到呃先锋之前，其实对日本还有对二次元、对动漫一直是有很强大的偏见的，因为周围的很多圈子的人都告诉我，反正这些第一可能是幼比较幼稚的东西。然后，常人来讲理解可能是很小的孩子才会看。第二，可能是因为我们就是整体很多人会对日本这个国家，因为以前的一些啊、呃、不可描述的历史原因，所以说会对他整个国家都会抱有一种敌意以及偏见。然后，在我放下了戒备心，然后再去全全新的去认知、去学习它整个文化以及它的一些动漫的一些。呃，东西的时候，我就慢慢的变得去接受，甚至非常现在说可以说是我最喜爱的东西之一了。对我觉得这个方，我在尝试做这个事情的时候，我非常有动力，而且我能够从中感感觉到很多其他我以前从来没有获得过的一些感觉。所以说我个人觉得，你就是作为父母，就是你肯定也会有自己觉得认认知为自己觉得你觉得好的东西。但是你要知道，嗯，就是说，如果你把你这个当做权威，并且如果孩子不去遵守，你就会可能啊、呃、采取其他一些措施，或者说你们双方的沟不仅是沟通之间会有问题，其实对孩子可能内心的一些影响也会有问题，然后可能最大的呃危害就是可能他以后依然会把自己当作一个权威，然后对他的孩子这么做，其实这样子是非常。非常我，我我个人觉得，如果啊、呃、这样子传染下去啊，我个人觉得对一个家庭是非常非常不好的。然后可能很多家长就会问了：如果我们不给孩子一些适当的引导，那么有可能孩子就比如说现在会走上一条不归路啊，或者是在一些挫折上啊、呃、丧失了自信心啊、呃，也或者是走了很多的弯路，浪费了青春大好的时光之类的。很多可以说几乎所有的父母都会有这样的担忧，于是不敢让孩子放手，让他们自己去探索自己真正想要的东西，而是所以说会自己给孩子设下条条框框，认为这些是你能够做的，这些是你不能够做的。其实，在青青春期的孩子是有能力自己去发现自己所认同的东西，并且自己能够有一个度，然后能够把握住这种感觉的。我本身非常喜欢足球，但是以前在体制里面，因为还有很多繁杂的一些学习的任务，所以说这方面，呃，体育的话，我可能只能很压榨我自己的时间。比方说双休日每天，呃，每天两个小时去,去参加训练，然后参加训练再跟同学踢友踢野球，然后周一到周五就更是，比如像午休，抓紧午休到吃饭之间，可能很短很短的半个小时。或者是甚至不吃晚不吃午饭，然后直接踢完球留十分钟，暴啃一个呃墨西哥鸡肉卷加奶茶，当时已经成为了我午餐的标配。然后可能晚上，呃，如果放学早的话，反正无论放学早还是放学晚，都踢到七点钟，然后再可能晚的话就打个的回家之类的。所以说也当时也怎么说呢？通过这件事情隐瞒了父母一些。啊，反正就是说找了很多借口，现在也挺不好意思。但是想想当时那个，我并不后悔。然后来到了先锋以后，然后第三个学期，呃，我当时差不多比较适应了先锋这种学习的理念。当时就有了一个奇思妙想：我一个学期只选三门课，我最感兴趣的课，然后其他的时间全都用来学足球。足学足球就包括了，比如像呃足球队的建设，然后还平时我们踢的野球。还有一些方面就是技战术方面，就是我自己研究，比如像足球的战术，作为一个教练如何去呃呃安排球队的打法等等等等，然后也就包括了支持我最喜欢的球队，然后看他的比赛，然后并且分析球队的可能进进来的战况，然后分析可能教练以后可能会做出哪些的调整。然后，其实这整个的方面是非常非常需要花时间在上面的。理想状态是，比如像呃晚上可能在呃看一些球赛，可能一些足球的一些电影、足球一些录像，然后在可能一个晚上会看两场球赛，可能我比较关注或者说我必须去评论的两场比赛，然后之后再我可能会选一场比赛看一遍它的录像。然后看一遍录像以后，我可能会记住一些我可能比较在意的一点。之后我会在一些各大网站上搜索，比如本场比赛的数据，以及出场的球员或者没有出场但是有可能影响比赛的一些球员的一些数据，然后进行对比。然后最后我会写成一篇文章，然后发在呃懂球帝，就是呃中国最大的一个足球的讨论的 app 上。然后与大家进行分享，当时其实没有想到自己能做成怎样的地步，就是想着自己喜欢做这个事情，然后投入这么多时间看看效果吧。然后之后呢，结果写的第一篇求评，然后结果就上了整个 APP 的首页，然后被推荐了。然后当时其实是有点怎么说呢，没有想到。然后虽然说也不是那种一夜爆红的感觉吧，但是就总之感觉有点小兴奋。然后之后可能就连写了将近十篇左右，然后有一半都被推荐上了首页。当时其实反正挺开心的，因为现在我父母比较认可我，就是完全接受我未来的道路，就是甚至比如像呃嗯，我以后完全从事足球方面的一些啊、呃、工作，比如像足球评论员、足球教练、足球青训、足球类似于俱乐部主管这种，他们也完全不会介意。然后，但是一开始的时候其实是比较不希望，啊、呃，我做做这一方面的事情的。但是如果比如像，在这方面受到一些就是像各种各样的拘束，我没有办法啊、呃、继续深入研究我自己所真正喜欢的东西，我是不可能做出这样的成就的。然后，其实可能还有一个比较关键的一点就是时间安排上的，因为其实可能啊、呃，因为。足球它本身可能要涉及到一个熬夜看球的一个阶段，然后其实有一段时间我的生活是非常不规律的，相当于晚上学习工作，白天可能睡觉补觉，然后四点钟以后起来训练，然后带带踢球，类似于这种感觉。然后一开始也会思考过自己这么颓废，就是有一种自己肯定会有一种自责感嘛，就是说很多家长可能会觉得孩子这个时候就会。随随心去浪啊，根本就不会想会有什么后果啊之类的。其实，这就我认识的所有的孩子，这个时候都会有自责，或者说会会去思考现在做的事情到底有没有做错，然后哪些事情好像好像有点有点就是应该去改正。这是所有孩子都会去想的事情，因为所有孩子都会对他们的未来、对他们现在非常的在意。他们都会想要去规划一个自己更、更、更想要的一个未 来， 所以这个如果父母担心孩子这方面啊不会去想这方面的问 题， 其实是啊有点多操心了。但是可能就涉及到一 点， 孩子究竟能不能管理好自己 呢？ 就举举例我可能我的一个例子 吧， 我当时有一个 月， 甚至哦呃就是一直是这样 子， 可能昼夜颠倒一个状 态， 但是之后。通过这样子的一些，可能我身体上可能我会注意到，诶，可能这样子持续一个月，然后吃饭的完全是规律会打乱，然后我可能会注意到我身体的一些小毛病，然后所以说我后来就尝试着整个的去呃重新的调整我的生活作息，也是为了我其他的一些课程，为了我的看球的这个计划不打断我其他的学习的过程，所以说我后来就相当于把。我可能熬夜，就可能我会选择的性的看球，十二点以后的球赛，我会如果不是特别重要，我特别关注的球赛，我会选择第二天或者是抽空时间看重播，然后再看录像，然后在白天的时候进行分析，然后发球评上去。对，类似于我会调整我整个的一个呃学习的一个安排的计划，所以说其实。呃，孩子在这一方面是有自己的很很就是主动的操作性的，然后这这方面完全不用担心。但是很多家长还是会有问到一个很核心的一个问题，就是你在绕弯路的，孩子可能在这方面会绕一点点的弯路。我个人觉得是没有问题。你在没有去尝试之前，你所得到的一些答案，它并不一定就是事实的真相。所以说，你必须要去所有的东西，你只有去尝试去做过了以后，你才有更多的说服力，你才有那个足够的证据，才能去判断这个事情你该不该做，这个事情你应不应，就是这个事情你到底啊、呃、应该如何去改变。然后，无论是性教育，还是家庭教育，还是你自己想做的事情，还是以后未来的。打算还是你呃，在恋爱过程中遇到一些问题，都是这样的。对，就是我从孩子这边出发给呃所思考的一点。如果大家就是对这方面比较有质疑的话，可以在明天的问题向我具体的提出，然后我可能在那边会花更多的时间举更多的一些例子来证明，其实孩子是有能力，然后安排好自己的时间，只需要一点点的引导以及指向。然后并不需要太多的条条框框去规定他们你需要做什么，而是遵从孩子自己的意意愿，让他们想，让让他们去想自己需要做什么，自己真正想做的是什么。然后可能我们就进入到最后一个比较大的一个话题，就是父母与孩子之间产生隔阂的原因。这个其实也是一个很多父母的一些核心的问题，而且几乎每个。家庭或多或少都会遇到这种问题，经常可能会呃，比如像父母想跟孩子去沟通，比如像学校里的生活，然后像生活上的一些问题，但是往往沟通着沟通着，然后可能要么是啊、呃、父母这边会先发脾气，要么是孩子这边会首先不想说，要么就是干脆啊、呃、话题都开开始不了，双方就很矜持了。我觉得。从孩子这方面考虑的话，可能有以下的几个原因。第一方面就是孩子可能呃就是不能完全的认同父母的一些经验，但父母往往会经常的过多的想把自己的经验传给孩子。这个我觉得啊、呃，父母如果是父母带有这种想法的话，并不需要自责，因为我觉得呃，因为父母现在大部分的父母都是在可能以前的一些。教育的一种环境下，然后那个时候并没有，就是说，我觉得那个时候并没有孩子和父母，他们并不是一个平等的一个交流的状态，他们更多的是，比如像父母是比孩子更高一层的，然后父母相当于类似于是需要向孩子传授一些东西，并且严严格的管孩子的一些行为道德，让孩子事事都听自己的。当然也不是事实，但是就是大部分都要听自己的，所以说，如果是想要转变的话，也会比较困难。但是现在的话，大部分的孩子都会希望与自己的父母就是能够平等的一些，成为一个平等的交流。嗯，就举一个很简单的例子吧。当一个，比如说你一个很高的一个上级，然后想要给你传授一些你并不能完全认同的一些人生经验。然后还有一个，呃，可能和你关系比较亲近，也和你是平等的一个，呃，朋友的交流关系。然后想和你，呃，饭后喝喝茶，并且聊聊最近来的状况，以及向你问一些情感上的问题之类的。我估计大部分人都会毫不犹豫，如果能够选择的话，都会选择后者。这也是为什么很多孩子会选择将自己的悄悄话，或者一些生活上的一些烦恼，跟孩子跟。跟孩跟自己的朋友说，而不是跟父母说的原因，我个人觉得大部分的孩子的想法是这样的，所以说如果父母想要和孩子减少隔阂的呃方面，我觉得第一点可能比较重要的就是说，父母可能更多的是以一个呃观察者的方式，然后去呃陪伴着孩子的生活，而不是作为一个比他更高一级别的。呃，地位更高的一个呃，上级一样的一个，想把自己的一些呃，就是相当于了解你生学校的生活，然后再对你学校生活进行一些呃判断以及批判。其实孩子这方面呃，就是其实并不喜，并不是很喜欢这种啊、呃、不对不平等的沟通的。如果父母一旦放下了自己的一个很高的一个地位，然后用通过一个类似那种大朋友的。那种语气或者与大朋友的那种方式跟孩子去沟通，其实大部分孩子都是能够接受的，因为其实相对于而言，就是可能青少年的呃大部分青少年的一些思考的一些范围，其实确实没有大部分的大人，就是几乎是所有的大人的思考的方面广，就是很多其实一些建议确实是问父母更加的合适，父母的一些经验也确实。在能够开导孩子做出下一步的选择，但是如果父母以一个很很高的一个级别的一个呃，就是想要去给你啊、呃、传授、去定义某你的这个行为是错的或者是对的，你应该怎么做的话，孩子其实这个时候会产生一个抗拒的心理，然后所以说这个时候会选择跟经验更少，但是他认为更亲切、更适合交流的朋友去说，然后其实也会。然后可能朋友这方面给的建议也是，啊、呃、不完整的，所以会出现很多一些一系列的问题。然后我个人觉得我理想的家庭状态就是可能沟通的话语权是相等的，所有人都可以向交流自己的想法，都是平等的一个交流的状态。如果不是如果不是那个呃平等的交流的状态的话，然后就很难达到就是没有隔阂的这种状态。嗯。很多的一些现在的家庭的一些对家庭的定义和家庭的一些理念就完全不一样，而且我还觉得，除了父母经常呃站在一个比较高的一个呃点，然后与孩子对话，并且经常向孩子灌输一些不太好的一些就是孩子觉得对他们并不合适的一些信息以外，还有一个比较重要的一点就是为什么会有隔阂，就是孩子往往没有感觉到父母是爱他们的。这一点其实很多父母可能马上还没有等我话说完，就会开始反驳，就是我这么的爱你，我那我哪里哪里哪里，我什么东西什么东西，这些都是爱你的方式，你怎么就是感觉不到呢？但是因为父母有的时候既会把孩子当做一个小孩子，你什么都不懂，又会非常的希望他能够把他当做一个已经是大人的看待，我希望你能懂我。我父母作为父母的一些付出，我希望你能看到我，我哪些方面是爱你的。然后我希望你能看到我，我希望你怎么样，我然后你能够为你自己的未来负责，等等等等。其实这个就是说有一点矛盾的一点，就是既希望孩子是一个小孩，然后能够乖乖、局局的、规规矩矩听自己的话，又希望孩子能够在某方面特别特别的成熟。然后其实我个人觉得啊，就是说孩子虽然说有很强的一些。可塑性以及创造力，还有一些很敏锐的观察力，但是在很多事情的思考上肯定是有所不足的。就比如说像我刚之前提到的那个谦让的那个例子，我可能我会认可这个谦让的这个理念，但是我对这方面思考不足，我不知道，还没有完全 get 到它的整个的理念，于是我就会通过我错误的方式，然后去理解这个理念，然后对我自己最后会造成一些。深远的影响，所以，呃，大部分孩子就是觉得父母并没有在爱自己，然后就会产生，呃，缺失安全感的表现。然后这个时候，往往他们会要么是会选择去呃反抗父母，要么会选择去逃避父母，然后选择去找自己信任的人。但其实这种方法我也不是很推荐，对，所以会产生一系列的像。家庭后续的一些像离家出走啊等等等等的原因，所以可能比较关键的一点就是让孩子感觉到父母对他们的爱。我觉得就是呃让嗯孩子感觉到父母被爱的，就是父母是真正爱他的。呃，最最其实也是最简单的方式就是多陪伴孩子，然后在这途中多给孩子一些关心，而不是仅仅是一些。物质上的一些给予，比如像创造一些更好的条件，给一些比较好的礼物。然后，其实孩子在也会在一些学校的生活中，或者是会有遇到缺乏安全感。大部分人会遇到缺乏安全感的一些事情。在这个时候，如果父母能够在途中多陪伴孩子，然后在中间，呃，就是多与孩子进行平等的交流。其实，我觉得这一方面的话。孩子和家长如果能够平等的这样子沟通的话，隔阂什么的就不是问题了。然后我今天讲的主题差不多就是这样。然后如果大家有什么对我今天分享的内容有问题，在晚上提出。对，然后感谢大家的收听。现在啊、呃，谢谢大家，拜拜。